0: Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellei te pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, se joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn tuottaa paljon hedelmää, Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää, mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Tässä äsken kuulussa päivän tekstissä on kaksi teemaa. Viiniköynnösteema ja rakkausteema. Teksti alkaa tällä viiniköynnösteemalla, tai niin kuin tuo äsken kuulemamme vuoden 1992 käännös sanoo viinipuu teemalla, 2020 käännös osaa jo puhua viiniköynnöksestä. Jeesus sanoo olevansa viiniköynnös ja että me Jeesuksen kuulijat ja hänen seuraajansa olemme sen köynnöksen oksia. Ensi lukemalta tekstissä pistää korvaan. Puhe kuivista ja pois leikattavista oksista. Onko tässä nyt sitten kysymys ihmisten jakamisesta hyviin ja pahoihin, jyviin ja akanoihin? Ja pitääkö minun ruveta kyselemään mahdollisen kuivuuteni perään, että en kai se ole minä? Pitääkö nyt pelätä? että kelpaanko minä nyt siihen viiniköynnökseen. No tästä ei ole kysymys, ei tarvitse pelätä. Oksahan on osa köynnöstä, eikä se oksa itsessään saa aikaa mitään kasvua. Ilman minua te ette saa aikaan mitään, sanoi Jeesus. Kun oksa on osa köynnöstä, se saa voimansa siitä köynnöksen rungosta. Runko imee voimansa maasta, maa antaa ravintonsa köynnökselle ja köynnös käyttää sen ravinnon kasvaakseen ja tuottaakseen hedelmää. Ja maan kasvuvoimasta siitä vastaa viiniviljelijä, viinitarhuri. Hän joka lannoittaa, muokkaa ja työstää maata jotta se antaisi mahdollisimman hyvän sadon. Ja viiniviljelijänä. Näin evankeliumiteksti sanoo toimii jumala itse. Oksalle siis riittää se, että pysyy köynnöksessä, kaikki muu tapahtuu ilman oksan omia ponnisteluja. No, Tämä viiniköynnöstematiikan jälkeen tekstissä alkaa rakkausteema. Jeesus sanoo, Pysykää minussa ja pysykää minun rakkaudessani. Se alleviivaa vielä enemmän sitä, että ei siis tarvitse pelätä omasta kelpaamisestaan, vaan pitää pysyä ri- Kristuksen rakkaudessa siinä hellässä, hellästi ympäröivässä huolenpidossa. Kristuksen rakkaudessa voi levätä, Siinä voi olla ja siinä voi elää. Ihmisen tehtävä on, siis meidän jokaisen tehtävä on pysyä Kristuksen rakkaudessa, imeä sitä rakkautta itseemme ja antaa se vaikuttaa meissä. Ja luottaa siihen, että taitavan puutarhurin hyvässä hoidossa köynnös kyllä tuottaa hyvän hedelmän. No tämä hyvä hedelmä puolestaan, se tuntuu olevan ajatuksena joskus meille hieman ongelmallinen. Ja toisinaan välillä aika useinkin kuulee nykyisin sanottavan, että kirkon pitäisi keskittyä vain hengellisiin asioihin ja jättää maailman parantaminen niille, jotka oikeastaan osaavat sitä paremmin. Ja nämä puheet kuulostavat jotenkin siltä, että, että Jeesuksesta ja sitten taas lähimmäisen rakkaudesta ja luomakunnasta puhuminen olisivat jotenkin toisilleen vastakkaisia asioita. Ikään pitäisi puhua vain Jeesuksesta eikä ollenkaan lähimmäisistä. Ja tämän päivän teksti osoittaa ja kertoo meille, että tämäkään asia ei ole tämmöinen joko tai kysymys, vaan se on sekä että kysymys. Ihan yhtä vähän, kuin me tänään pohdiskelemme sitä, että onko isä vai poika vai pyhä henki, niin ihan yhtä vähän me pohdiskelemme sitä, että onko Jeesus vai lähimmäisen rakkaus. On isä ja poika ja pyhä henki ja on Jeesus ja lähimmäisen rakkaus. Jeesus nimittäin sanoo tässä päivän tekstissä, että isäni kirkkaus paljastuu siinä, että te tulette minun oppilaiseni ja tuotatte paljon hedelmää. Jumalan kirkkaus, koko se Käsittämätön Jumalan läsnäolo, se tulee siis julkirakkaudessa, siinä rakkaudessa, jossa me olemme ja pysymme ja jota me säteilemme myös ympärillemme. Ei ole sellaista uskoa, joka ei säteilisi rakkautta ympärilleen. Jumalan rakkauden säteily saa jokaisen meistä rakastamaan. Me oikeastaan vapaudumme rakastamaan, kun me olemme Jumalan rakkaudessa. Me vapaudumme iloitsemaan ja riemuitsemaan. Me vapaudumme rakastamaan ja elämään. Apostoli Paavalikin kirjoittaa, että rakkaudessa ei ole pelkoa. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Ei siis tarvitse käpertyä itseensä, pelätä. Miettiä, mitähän tästä tulee, kelpaanko minä, osaanko minä. Ei. Päinvastoin, kristittynä Jumalan rakkaudessa saa olla rohkea, vapaa, peloton, avata silmänsä ympärilleen ja säteillä Jumalan kirkkautta ja rakkautta ympärilleen. Se Jumalan kirkkaus, Jumalan rakkaus saa meidät toimimaan lähimmäistemme hyväksi. Se saa meidät huomaamaan, avaa meidän silmämme huomaamaan apua tarvitsevan, hätää kärsivän, on hän sitten siinä ihan lähellä tai jossain kaukana. Se saa meidät liikkeelle. Ja toisinaan se saa radikaalin rakkauden muodon. Ei rakkaus aina ole pelkästään lempeää, se on toisinaan myös radikaalia toimintaa. Aina ei nimittäin tässä maailmassa riitä se, että toivoo parasta ja odottaa, että asiat jotenkin ratkeaisivat. Toisinaan on toimittava, muutettava maailmaa, ryhdyttävä siihen maailman tehtävään. Sekin on Jumalan rakkauden säteilyä tässä maailmassa. Ja tämän oikeastaan tämä radikaalin rakkauden kiteytti varsin hienosti pääministeri Sanna Marin puheessaan New Yorkissa, kun hän otti vastaan tuon kunniatohtorin arvonimen. Hän sanoi, täytyy haluta muutosta. Ja että nyt on meidän vuoromme toimia. Ja pelkkä haluaminen ei riitä, on toimittava. Ja kolmanneksi hän sanoi, että täytyy lopettaa pelkääminen. Ei siis tarvitse pelätä. Ja juuri tätä, näitä kolmea tahtoa, sitä toimeen tarttumista ja pelottomuutta, sitä on tämä Jumalan rakka, radikaali rakkauden todeksi eläminen. Ilman Jeesusta me emme saa aikaa mitään, mutta yhdessä isän ja Pojan ja pyhän hengen kanssa, siinä rakkaudessa, me voimme tämän viiniköynnöksen oksina jokainen muuttaa maailmaa. Ja siinä kirkkauden säteilyssä meidät kutsutaan elämään niin tänään ja tässä. Ja siinä samassa kirkkauden säteilyssä
0: meidät kutsutaan myös kerran kotiin, sen rakkauden syliin.